0: Marketing sostenible, un podcast de Growper. Les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de eh, Marketing sostenible, el podcast de Grow Better de esta de esta temporada. Eh, eh, para, para los que no para los que siempre les gusta saber en qué momento y lugar se está grabando esto, estamos hoy día día martes, 9.19 de la mañana, eh, y fue el único momento de toda la semana que pude tener eh, agenda disponible de nuestro invitado de hoy, Gerardo Winknant. Eh, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, si no, esta entrevista va a servir tanto para, lo, para que lo conozcan a, a él como para que me conozcan a mí. Y esto porque el placer y el, y, el, y, el, y, el, y, y el honor de tener a Gerardo acá, eh, evidentemente no fue fácil, es un hombre que tiene mucha agenda muy ocupado, con podcast y entrevistas y charlas, ver muy noche, como se dice, y cuando hablamos eh, hace la semana pasada para poder hacer esto, eh, él... A él se le ocurrió una idea magistral y la idea es tratar de aplicarla, que es básicamente tener una entrevista tanto de mí hacia él como de él hacia mí en base a algunas preguntas claves que normalmente nosotros eh, usamos eh, para tratar de conocernos un poco, un poco mejor, ese, ese desafío eh, milenario eh, del, del, de la humanidad de, de conocernos a nosotros mismos, y no, no es fácil. Eh, tenemos toda una vida para ello y, y, y solo algunos logran tener esa, esa iluminación después de altos y bajos. Así que agradecido, Gerardo, de, de poder tenerte, de, de que hayas tenido también esta, esta idea de un formato especial de entrevista. Eh, no, no sé si vale mucho, mucho la pena de, de, de presentarte, asumiendo de que eres una persona absolutamente conocida dentro del medio de la sostenibilidad eh, del comercio justo específicamente eh, y de la economía circular eh, en, en Chile y en la región eh, pero, pero nada, más que, más que presentarte a ti porque va a aparecer en la definición de y en la descripción del capítulo, del episodio eh, nada, eh, por favor, salúdanos sí. danos bueno, buenos días, buenas noches, sí. buenas tardes
1: Bueno, muchísimas gracias Sergio por... por eh acoger también eh, esta idea de, de poder conversar más bien, más que una entrevista, poder conversar. Te agradezco por la, por la presentación que has hecho de mí. Y eh, me encanta también esta posibilidad porque yo valoro mucho lo que Grow Better está haciendo hoy día, lo que está realizando, el enfoque que tiene. Entonces, me gustaría mucho también tener esa posibilidad ahora de conversar entre los dos para conocer ¿Quién está detrás de Grow Better? Tú, Lorena, ¿no es cierto? Que han trabajado fuerte en esto. Entonces, y me parece súper relevante en cuanto a, a, la, a la potencia que puede tener para muchas empresas de emprendimiento, el enfoque que ustedes tienen de trabajo. Por eso es que me parecía relevante no solo hablar de, de mí, sino que al revés, eh, hablar de ambos eh, e ir viendo cómo, cómo nos conectamos también en este sentido, en el propósito que buscamos. Así que, Encantado de esta oportunidad, pues, feliz y eh, para que conversemos, ¿eh? Sí, muy bien. Buenísimo. No, no buenísimo.
0: Sí, exactamente, como tenemos el, el, el gusto de conocernos ya hace un tiempo eh, y de conectarnos, de haber conectado ciertos puntos, pero no toda la gente conoce esta, esta historia, eh, la idea y, y como para, para partir la conversa, eh, y te lo comenté en algún momento, nosotros desde un inicio con Growth Better, cuando decidimos hacer esta agencia bien particular con la idea de tratar de cambiar el sentido del marketing tradicional eh, y, y hacer algo que ayude a que el mensaje de triple impacto efectivamente impacte de la mejor forma posible eh, y de la forma más transparente y lo más conectado con el propósito de las organización. Eh. Eh, definimos que cuando, cuando quisiéramos sumar a alguien, a algún colaborador en el equipo, habían un, algunas preguntas que tenían que ver más bien asociadas al propósito de él como ser humano en este, de él o de ella como ser humano en este planeta, más que temas técnicos que todos sabemos que uno eh, va aprendiendo en el camino y, y, y nadie sale eh, maestro después de la universidad. La maestría se logra eh, después de años de experiencia en, en, en el campo de batalla, como, como dicen. Eh, entonces, en ese sentido hacemos algunas preguntas que tienen que ver con conectar el propósito de nosotros. Y, y ver de qué forma o cómo nos dispusimos o qué fue, eh, cuál fue la ruta que seguimos para embarcarnos en esto de la sostenibilidad, el triple impacto y tratar de mejorar el mundo a través de acciones de bien común principalmente eh, y que no tengan directamente eh, como único fin eh, eh, el beneficio propio, ¿sí? sino que como, como consecuencia tal vez quizás eh, vamos a estar recontentos, lo más probable es que estemos muy contentos al darnos cuenta de que nuestra presencia en este planeta Está, está generando el bien de alguna forma entonces para indagar un poquito por ahí eh, me encantaría para que los chiquillos y chiquillas que nos están escuchando sepan también cómo percibimos la trayectoria de nuestra vida, cómo, cómo hemos visto todo este proceso eh, desde, desde que tenemos un poco de conciencia eh, sí. hasta, hasta el presente digamos y de, y de alguna forma cómo nos disponemos a, a, a imaginar un futuro eh, mejor Exactamente
1: Sí, claro, eh, creo que sí, es, es muy relevante lo que tú dices en términos de, de poder eh, darnos cuenta en nuestra vida personal, ¿no es cierto? Eh, cu ¿Cuál es el camino que hemos seguido? Mirar hacia atrás y ver por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado y qué es lo que nos ha impulsado, qué motor ha habido ahí. Entonces ahí si tú si me preguntas un poco ya yendo al hueso de de eso, eh, yo tengo el recuerdo de, desde niño, eh, en conversaciones con, con mi papá, en fin, eh, como la, el interés, en esa época, estoy hablando los años 60, 70, al principio, eh, una preocupación de decir ¿por qué en Chile, en particular, no se producían determinados productos que yo veía que eran interesantes? Y yo decía, ¿pero por qué no se, no se potencia? Entonces, no, no se potencia esa creación. Mi papá me explicaba que no había la habilidad, la tecnología, en fin. Eh, pero yo insistía un poco en términos de cómo no va a ser posible que seamos un país un poco más desarrollado en nuestra capacidad de hacer las cosas. Y eso desde muy niño. ¿eh? Y, y eso me llevó en el tiempo a una preocupación más social en términos de decir, bueno, no tenemos esta, esta tecnología o estas capacidades porque tenemos déficit en educación. Tenemos dificultades en la educación pensado desde un niño, digamos, a la forma en que uno piensa cuando niño, eh, pero, pero me preocupaba, y, y después en el trayecto fui teniendo una preocupación social mayor, particularmente en el colegio, eh, también por una cosa muy culposa, porque me daba cuenta que no, no, no era muy hábil con, con, con las manos, con el, con el trabajo manual, entonces decía, pucha, hay cabros que se van a una población a trabajar y a ayudar, y yo soy malo, probablemente destruiría una casa en vez de construirla. Entonces, eh, ahí vino vino con una inquietud de decir, ya, pero tienen que haber otras formas de lograr un aporte social un poco más, más, eh, más significativo, que no necesariamente sea arreglar una media agua, que se, me sentía muy torpe para eso. Entonces, eh, ahí vino ya el proceso de estudiar, me interesó en la ingeniería industrial, pero siempre estuvo la inquietud de cómo hacer de mi vocación, de mi trabajo, eh, también por mi formación personal y el colegio eh, de hacerme un trabajo, un servicio a la sociedad, que lo que yo estuviera fuera como, en lo que yo estuviera, tuviese también una significación para, para la sociedad ¿eh? entonces, en esta mirada también de que era bastante inútil en determinadas cosas, eh, sin embargo decía, ¿cómo puedo ocupar mi capacidad, mi inteligencia, los dones que a lo mejor he recibido en actividad? y ahí fue que eh, buscando trabajo ya cuando salí de la universidad, con esta inquietud social me tocó estudiar en una época de mucha convulsión social y política en los años 80, ¿no es cierto? Eh, también esta inquietud es de decir, hay mucha pobreza ¿cómo puedo ocupar mi inteligencia? y ahí se me presentó el desafío que a veces no es por casualidad eh, de eh, formar la primera organización de comercio justo yo no sabía que lo que estaba formando era una organización de comercio justo que era una plataforma de comercialización, para apoyar a pequeños productores vulnerables. Se me presentó esa posibilidad, que era algo que no, no existía, pero eh, era el desafío de crearlo, y, y estuve dispuesto a ir adelante con ese desafío, y ahí, y ahí me metí y me volqué eh, fuertemente, gracias también, encontré a mi, a mi mujer, que hoy día ya tenemos 35 años de matrimonio, y, y que también eh, sintonizaba con estas búsquedas. Entonces, de alguna manera... Eh, me arriesgué con el apoyo también de ella en términos de eh, ir adelante con esa, con esa idea. Y esa idea, con el apoyo también de la Unión Social de Empresarios Cristianos en esa época, me permitió desarrollar esa iniciativa que fue la primera empresa de comercio justo. Ahora, pero más allá que eso, y ahí fui gerente y gestor por 25 años, pero más allá que eso tenía que ver con que yo al hacer esa actividad me sentía profundamente realizado lo cual no significa que uno esté exento de dificultades. Y incluso yo po podía decir, mirando a mis compañeros, que yo trabajaba el doble que ellos. Trabajaba mucho más, ganaba mucho menos por, por el tipo de trabajo que, que estaba desarrollando, pero tenía un sentido. Y yo me acuerdo que en las reuniones sociales, qué sé yo, la gente decía, uy, no hablemos de pega, pero todos terminaban preguntándome a mí lo que hacía y, 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 y a todo el mundo lo encontraba motivante, oye, qué entretenido, que ves a los productores, le encuentras mercado a ellos afuera, eh, con eso se mejoran las condiciones de vida. Entonces, todo eso era tremendamente gratificante y ha sido, en la trayectoria de mi vida, eh, muy gratificante. Entonces, eh, yo diría que lo que ha cruzado mi experiencia desde muy niño era la necesidad de volcar una, una vocación, un interés social hacia un mejor desarrollo del país, por un lado, pero también en lo concreto en lo concreto, no en lo macro, sino que también en lo micro de cómo apoyar a estos pequeños productores a ir adelante. Entonces, dicho eso, eh, también a mí me interesa saber, eh, tú, pues, Sergio, que, que cuál ha sido tu, tu búsqueda, tu, tu, tu experiencia, por qué estás hoy día en lo que haces, también para que para que todos los que nos están escuchando podamos, podamos eh, conocer también eh, lo que en que tú estás, lo que tú estás y el valor que eso tiene. ¿Y cómo he llegado a esto? Sí, cuéntame también, cuéntanos ¿eh? un poquito de eso. Oye, bueno, sí, gracias. Me, me
0: estoy enfrentando a este nuevo modelo que, que, que me, me, me sorprendiste y ahora en vivo me, me, sor me sorprendo más. Eh, porque efectivamente, claro, escuchándote un poco hablar claramente el abordaje de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo eh, a, tiene, tiene distintas rutas. Eh, yo fui digo que todavía lo soy, pero la verdad es que ya tengo, ya como que colgué eh, los zapatos de montaña hace mucho tiempo, pero fui durante muchos años de mi vida eh, montañista y bien conectado con la naturaleza, y ahí te voy a contar un poco en donde que efectivamente uno sabe que la cumbre de un cerro es la mitad del objetivo, porque el objetivo final es llegar sano y salvo abajo, como dijo un profe, Claudio Lucero, para quienes lo conozcan, eh, hay distintas rutas y distintos caminos. Y yo creo ser alguien que eh, toda su vida, de alguna forma, nunca se ha quedado un poco tranquilo con eh, alguna habilidad o a, algún interés en particular de, de, de una ruta, sino que más bien exploración, eh, teniendo más o, me, más o menos claro esa, esa cumbre o ese, o ese objetivo, pero explorando a medida de, o en base a lo que me va encantando, o lo que me va enamorando, a lo, o lo que... O, o la, o el mundo que me entrega ciertas herramientas que siento que creen que creo que pueden ser las mejores para ir avanzando un poco más. En la montaña uno tiene, desde camino del valle, ¿cierto? Cuando pasa, se pone zapatito y un par de, ni bastones siquiera, y claro, a medida que uno va subiendo, el terreno se va complicando y uno va a, eh, teniendo la necesidad de ir ocupando ciertas herramientas. Entonces, eh, claro, desde muy, desde muy cabro, para mí la tecnología siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Eh, y de alguna forma también por presión, por presión familiar y económica en la casa, en algún momento en octavo básico me dijeron, mira, universidad no existe la posibilidad para, para nada, en ese momento tampoco teníamos muy claro el tema del, del crédito universitario, te estoy hablando a finales de los 80, principios de los 90, entonces era como eh, entrar a un colegio técnico o... De, saliendo de cuarto medio, salí a la calle a buscar pega. Entonces, como yo estaba conectado con, 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 con los computadores en esa época, evidentemente eh, tomé la eh, sabia decisión, pero también obligada decisión, porque no tenía muchas otras otra opciones, eh, de, de estudiar programación. Y, y estudié en un colegio técnico de programación, eh, lo cual, claro, me dio, me dio cierta base para poder entrar Inmediatamente salido del colegio, no alcancé estar ni dos semanas de vacaciones de cuarto medio y me metí a hacer la práctica en una gran eh, empresa en Chile, en un banco gigantesco, eh, en, en la área de informática, lo cual para mí fue como eh, el Nirvana. Fue algo espectacular, increíble, grandes computadores, 300 personas en la gerencia de informática. Eh, y eso me ayudó mucho a, a, a por un lado, a enfrentar una realidad de país que a mis 17, 18 años no tendría por qué haberla visto todavía, pero de alguna forma uno se va dando cuenta de ciertas estructuras de cómo funciona el sistema eh, y por un lado recibiendo todos los beneficios, imagínate 17, 18 años recibiendo un sueldo eh, profesional, eh, evidentemente claro eh, se me dieron cierta, ciertas cosas bastante, bastante agradables pero en algún momento tú también te das cuenta de que eres algo más, y no sé si alguien, alguien más, pero siendo bien crudo, algo más. Entonces, si tú estás o no, está, o no estás, rápidamente eres reemplazable por alguien más. Y si tú haces bien las cosas o mal las cosas, se te cambia por alguien que haga bien las cosas, pero como que tampoco ni siquiera uno se logra dar cuenta de eso. Entonces, eh, paralelamente en ese instante, me conecté con un área de montañismo que tenía esta, este, este barco, y ahí de nuevo, dije yo, esto es, o sea, me encanta la informática, me encantan los computadores, me encanta la tecnología, pero esta actividad me conecta humanamente con las personas. El hecho de poder caminar eh, al lado de uno, detrás de uno, o, o frente a uno, durante ciertos periodos de hora, pasando frío, comiendo mal, eh, no necesariamente llegando a las cumbres, se generaba una relación humana eh, una conexión humana mucho más profunda en donde no habían cargos, no habían nacionalidades no habían eh, estratos sociales, no era absolutamente nada sino que eran dos entes que tenían mucho en común y eso se iba descubriendo en el camino y eso para mí fue súper relevante eh, y de hecho recuerdo eh, la, primera, la primera montaña que hice fue así, llegué muy, muy mal, muy cansado con pies, con las ampollas, eh, muerto eh, pero me acuerdo de que yo lo único que quería después de eso era volver a esperar el próximo fin de semana a volver a subir otro cerro. entonces había algo un poquito de... Sí. Eh, claramente había una conexión y eso me llevó rápidamente a eh, tomar la decisión de renunciar al, a, a este banco y meterme eh, a la nada, digamos, digamos vamos descubriendo este tema de la, de la, del montañismo y eso me llevó después a trabajar a una organización de capacitación y educación al aire libre fue una de las primeras en Chile eh, era, era vertical en ese, en ese momento, todavía, todavía existe, donde también empecé a conocer eh, las organizaciones un poco desde afuera, facilitando a través del de montañismo como el, los equipos humanos en los cuales yo había pertenecido antes de alguna forma, eh, si sí. sí habían eh, posibilidades de humanizar, conectar y empoderar a las personas a través de una actividad como el montañismo. Eh, y efectivamente hasta el día de hoy y después empezaron a aparecer muchas organizaciones que empezaron a hacer lo mismo, porque sí. efectivamente uno se conecta eh, mucho más. Y eso también me sirvió a crecer más, a aprender ciertas habilidades, eh, no solamente con, 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 con empresas, sino que también con colegios. Entonces darme cuenta también desde niño lo relevante que puede ser una actividad al aire libre, lo formativo que puede ser en valores, en contacto con la naturaleza, y eso también después me llevó, después de unos años, a irme a, 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 al sur de Chile, en donde ahí ya eh, me dediqué 100% a ser guía de montaña eh, y emprendedor en, en temas de montañismo, eh, pero básicamente conectado con principalmente con cómo yo me podía interrelacionar con personas desde el corazón, eh, desde efectivamente, eh, desde, desde su pasión. Y yo te diría que después ya, eh, pa, pa, para terminar esto, en el 2010-2011, tuve la posibilidad como de reconectar un poco la tecnología con la naturaleza. Eh, dos cosas que uno podría ver que están muy distantes, claro. pero en la práctica también hoy en día la vemos que está eh, eh, ahí al frente, al frente de nosotros en, en, en cada momento. Entonces, ¿cómo poder conectar el presente, la tecnología, los temas con... Eh, lo relevante que es el cuidado del medio ambiente el cuidado de nosotros como seres humanos eh, pero el cuidado del planeta principalmente ya que si no fuese por eso nosotros no estaríamos entonces sí. siempre recuerdo una discusión que tuve con un compañero en La Campana, en el Cerro La Campana que él se enojaba conmigo porque no podía pensar de que yo le daba importancia a un pedacito de eh, palito y a una piedra que estaba ahí en el, en el piso, entonces yo le decía no, para mí este palito y esta piedra no es que no es que tú me caigas mal, ni que vayas a ser mala persona, pero considero que la relevancia en este mundo es la misma de ti que de esta piedra y de este palito. Sí. Inclusive, si no fuese por esta piedra y este palito, nosotros no estaríamos acá. Sí. Eh, esas conversaciones, bien filosóficas, sí, pero ejemplo, ¿eh? de alguna forma también sí. a uno sí. lo logran eh, centrar. Y nada, bueno. pues pasaron los años y, y en, en el marketing principalmente encontré un desafío gigantesco de darme cuenta de que la relevancia que tiene el poder acercar los, pro, los productos y los servicios que se hacen con un propósito en donde uno realmente se la juega y hoy en día a través de organizaciones como Sistema B u otras eh, se están dando a conocer cada vez más. También llegamos a, a la economía del bien común, que ahí fue donde nos conocimos, eh, donde me, evidentemente me di cuenta que habían muchísimas más personas, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, donde le hacía mucho sentido poner el propósito eh, a, 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 a disposición de eh, lo, los que de alguna forma se sienten que hace sentido mejorar el universo y mejorar este planeta y mejorar las condiciones de vida en base a lo que nosotros podemos eh, hacer. Como primera como, como primera variable, eh, en los años que viví en el sur siempre recuerdo lo relevante que era poder salir de mi casa e irme a la, a la oficina y saludar a cuatro personas en el camino. Ese es contacto, esa relación humana que se logra en espacios eh, comunes, más o menos pequeños, en una ciudad tan grande como Santiago, es muy eh, bien imposible, bien poco probable, pero es el combustible. Yo creo que es el combustible para el corazón, para de alguna forma nos queramos más, nos cuidemos más, eh, y nada. Y ahora estamos en esto, en Grow Better, que es eso, eh, para, para todo el equipo de Grow Better, esta, esta agencia consultiva no es ni más ni menos que un vehículo en donde nosotros podemos eh, entregar nuestro propósito y nuestra energía, para que cuando hagamos una pieza digital, la hagamos desde el corazón eh, eh, ocupando evidentemente la mente y las habilidades que podemos tener y con las manos que sabemos que eh, aunque, aunque como decías tú delante a veces pueden ser un poco torpes eh, son las que ayudan a dar la mano, a abrazar y acercarse a las personas Sí. A, así hemos llegado un poco donde, a donde estamos ahora.
1: No, fantástico. Te, te quería hacer un comentario a partir de lo que, lo que tú decías, Sergio. ¿eh? O sea, esta, este, esta búsqueda tuya a través de, del contacto con la naturaleza, de las cumbres, de buscar el encuentro humano y también darte cuenta con esa pequeña experiencia, ¿no es cierto? Del palito y de la piedra, que, que somos parte de un todo. O sea, no, no somos. Eh, claro, podemos ser ¿no los articuladores de varias cosas, pero tenemos que vivir en una armonía y en un respeto con eh, este medio que nos permite funcionar, nos permite hacer, nos permite ser. Y, y que eso después lo, lo hayas ido conectando con la, con la tecnología y con, el, y con la pasión de un propósito, que es precisamente lograr que otras organizaciones, otras empresas otras personas se conecten eh, y lo que tú estás haciendo a nivel tecnológico a través de este esquema de marketing tiene mucha potencia porque está dado también por esta experiencia vital que tú estás compartiendo que tiene que ver con tu, tu historia de vida. O sea, no es no es una pega lo que estás desarrollando. No es no es una actividad así porque no me, no me queda otra y tengo que hacer esto. Y entonces eso yo lo encuentro súper rescatable porque le da otra potencia a la actividad. Quiere decir que, y es lo que percibo también en ti y en Lorena en el trabajo que hacen, es como la, la implicación tan fuerte desde, desde el sentimiento personal, desde esta integración de valores para poder también levantar a otras empresas en su propósito e ir adelante. Entonces, me gusta mucho lo que, lo que comentas, porque en definitiva eh, eso es lo que necesitamos, necesitamos ese tipo de testimonio que a través de herramientas que existen, se van creando, y que también, como ustedes lo hacen, eh, la, a las herramientas perfeccionan las perfeccionan con un sentido, con el propósito de eh, eh, apoyar a estas empresas o cualquier tipo de empresas o emprendimientos que están buscando eh, mejorar las condiciones de vida, las condiciones naturales, medioambientales, etcétera eh, apoyarlas para que puedan expandirse de mejor manera ser más conocida y tener un mayor impacto en lo que hacen. Entonces, eh, es imposible desconectarlo, desconectarlo de tu experiencia vital y, y estoy seguro que la experiencia de la Lorena también, digamos, que, que trabajo contigo go a go en este en este tema. Entonces, yo lo encuentro... Súper relevante y, y es importante que la gente lo sepa, te diga, que, tenga,
0: sí. que tenga ese conocimiento. Sí, de, en el caso de la Lorena es mucho más fuerte en ella que en mí la, la, la conexión humana, o sea, para ella eh, efectivamente las relaciones son lo fundamental. Porque en la sí, práctica, eh, claro, depende un poco también y es, y es parte del aprendizaje de la vida, de, de por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo lo que hacemos es porque uno a, a veces pierde la posibilidad de valorar eh, lo que tenemos, que no necesariamente tiene que ser una, una, gran, eh, una gran riqueza en términos materiales, sino que muy por el contrario. Es como eh, agradezcamos que tenemos gente que nos quiere, eh, que nos da la mano, que nos ayuda en los momentos difíciles, en que eh, nos despertamos y efectivamente tenemos lo mínimo necesario para poder estar en condiciones de dar. Eh, y, no, y no en condiciones de solo, solo recibir. Yo creo que cuando logras de alguna forma conectarte con esas cosas tan simples de la vida, que en mi caso fue el camino por las por, 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 por la montañas, hablando con muchas personas, teniendo excelentes experiencias y además también muy malas experiencias, pero es como da, date cuenta de eh, la... la la suerte que tenemos de poder estar vivos, sanos, con nuestras familias eh, eh, queridas y también tener súper claro las personas que no han podido eh, tener ese, ese espacio o esas oportunidades de, eh, bueno, si uno tiene la posibilidad de, de, de acercarlo. Y ahí es donde nosotros nos conectamos mucho eh, en, que, en que cada cliente que tenemos logramos identificar y a veces ni ellos se dan cuenta, pero sí nosotros y ayudamos también en eso, en lo relevante y el nivel de impacto que pueden tener, puede tener su producto, su claro, servicio. Bueno. Eh, oye, que, y, 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 y ahí también detenerse un poquito
1: en lo que eh, tú decías, o sea, en el fondo, eh, estos caminos de propósito y tratar de ayudar a la, a la organización o a los emprendedores a que eh, encuentren su propósito y lo puedan poner en valor, también darse cuenta porque a veces la imagen es que oye, encontré algo que tiene impacto positivo, entonces todo es eh, color de rosa, y no es así o sea, en definitiva cuando prima el propósito, la pasión es lo mismo esta, esta imagen que estás haciendo tú de la montaña, o sea, en definitiva me tengo que apoyar un montón de cosas, de repente encuentro dificultades que son tremendas, que a veces yo digo a lo mejor no la voy a poder superar no voy a poder avanzar, porque está muy difícil, eh, sin embargo el propósito prima y salen las energías y las fuerzas para ir adelante, entonces Siempre, eh, y, y se lo trato de transmitir también muchas veces a los emprendedores, qué sé yo no piensen que este es un camino fácil eh, y, y no tiene por qué serlo fácil, no tiene por, por qué. Y, claro, muy por el contrario, hay que pensar de que las dificultades están precisamente para poder superarlas, para poder enfrentarse, para poder crecer mucho más como persona y, y eso tiene valor en sí mismo. Entonces no es que, mira, todo va a ser maravilloso, voy a estar feliz todos los días, Sí, la felicidad profunda es decir que está, estoy haciendo lo que hay haciendo lo que quiero. Pero, eh, pero no obstante, entender de que muchas veces se pasan por dificultades, por de repente eh, la nube negra que no te permite ver eh, qué es lo que hay después de la nube. Entonces, eh, eso hay que tenerlo presente para no asustarse ni eh, eh, negarse a hacer el camino. ¿eh? Porque tiene al final del día tiene valor, y miras para atrás, y cuando miras para atrás las dificultades, también dices, chuta, tenía un sentido, porque he crecido en, en, en conocimiento, en experiencia, en sentimientos, digamos, porque pude vivir una determinada dificultad. Entonces tiene, tiene mucho valor, ¿eh? lo, lo que tú estás contando. Sí. Porque, eh, eh, y es precisamente lo que creo que después las organizaciones, y a través del trabajo que ustedes hacen, pueden también ir relevando también su su vulnerabilidad en términos de, de no somos los campeones del, del planeta somos, tratamos de hacer las cosas bien tenemos dificultades, somos seres humanos que también nos dolemos en, eh, y, y de repente no sabemos cómo hacer y por eso buscamos eh, colaborar y encontrarse con otros, también esa imagen tuya es decir no, encontrarse en es... un día con cuatro personas distintas y poder sí.
0: saludarlas, eh, creo que tiene un tremendo valor un, un, sí. un, tremendo, sí, eh, sí. un tremendo valor y, y agradezco haber estado lo suficientemente consciente pa, para valorar esas cosas pero claro. lo que tú dices es que eh, esto no se hace solo, o sea efectivamente eh, claro, el, el trabajo o el, o el camino de, de emprender eh, y más todavía en un, en un nicho todo, aún en, en Chile es que, emprendimientos que tienen que, que ver con el triple impacto o con el bien común de fondo claro. eh, solo uno no llega a ninguna parte o sea, efectivamente, uh -huh. y, igual que en la montaña. O sea, hay, hay gente que hace cerro solo, pero, pero es tan especial esa condición que, de hecho, es un área de, de psiquiatría que eh, se Ay. especializa en, en identificar ah, sí. este fenómeno de También que a gente le gusta hacer, eh, subir montañas en solitario. Eh, yeah. Oh, yeah. ahí hay alguna, te alguna teja corrida, digamos, pero lo sí. normal sí. es, es que sí, eh. hay que con sí. personas porque. Eh, el equipo es fundamental. Eh, por ejemplo, claro. nosotros acá en, en, en Growth Better, desde el primer momento cuando eh, con Lorena decidimos eh, abrir esta agencia, sabíamos que no iba a ser jerárquica en ningún caso de que nosotros íbamos eh, inicialmente ser los fundadores, pero no mucho más que eso, y que las decisiones se iban a tomar en conjunto, aplicamos sociocracia 3.0 hasta el día de hoy. O sea, aquí vamos todos en la misma siempre y cuando estemos todos enfocados eh, en el mismo propósito. Correcto. Y efectivamente correcto. Eh, eso es lo fundamental. La mano sí. y que te acoge, digamos, en momentos eh, complicados de, de, de armar un negocio, eh, claro. inclusive la familia, en algunos casos tanto eh, maridos como mujeres o pololas y pololos, eh, que lo apoyen a uno en esos momentos de de, de debilidad, de decir, es que lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo tan bien, estoy perdiendo más plata de la que estoy poniendo, o estoy sacando claro. plata, ah, les tengo que pedir plata a mi mamá para cubrir esto. Eh, sí. Esos son apoyos fundamentales de personas que, que sin ellas no podríamos avanzar. O sea, la colaboración claro. eh, y la coparticipación de otras personas es súper eh, relevante. Son solo, nada. No, no, yo no, yo no podría hacer nada de lo que hago si estuviese solo. Sí, claro. Ni, ni estar conversando contigo.
1: No, buenísimo. Muy bien, muy bien, sí.
0: Oye, Gerardo, eh, y avanzando un poco más en este, en este camino, eh, efectivamente y llevándolo a la, a la práctica, hoy en día, en tu cotidianeidad, ¿cómo conectas eh, la, lo que estás haciendo, lo que proyectas de aquí a fin de año, lo que se viene en los próximos años, considerando todo el todo lo complicado que hay, todo, todo sí. lo difícil que uno puede ver cuando extrapola y se separa un poquito y ve, trata de ver un poquito más el paisaje y mm
1: -hmm. trata de ver el
0: bosque, no tanto los árboles. Eh, sí. ¿Cómo conectas las actividades de, de tu día a día con ese propósito? ¿Cómo, cómo lo estás concretando? ¿A través de qué eh, actividad? Eh, sí, claro.
1: Eh, mira, eh, sí, hoy día idea... claro, hay, hay un una situación más compleja, y mucha conflictividad, uno ve, en fin, eh, no solo término términos económicos, sino que también eh, personal, hay mucha confrontación precisamente porque hay crisis sociales, hay situaciones que, que no están resueltas, no están bien eh, encaminadas, te fijas, entonces, y se postergan y se postergan, entonces. Y yo siento que el aporte, por lo menos que yo puedo dar, es, eh, primero, eh, hoy día, colaborar en varios frentes yo estoy eh, trabajando eh, sigo siendo un promotor de la temática banca ética que está eh, eh, la búsqueda de, de financiar iniciativas que puedan ser sostenibles en el tiempo que tengan impacto positivo ¿no es cierto? y canalizar eh, recursos de personas hacia actividades que tengan propósito ese, ese es un área que eh, quiero también seguir potenciando y ayudando en el área de la academia también eh, me es muy grato poder ¿no compartir eh, la experiencia, el conocimiento, estas nuevas economías, estas formas diferentes de hacer cosas y la, la experiencia que ahí surge a nivel de pregrado y posgrado en los diplomados que estamos haciendo en, en la Universidad Alberto Hurtado, en la Universidad de Chile, algunos cursos en la Católica, un probable curso en la Finisterra. Entonces tenemos varios Y hay interés eh, de parte de... Empieza a haber un mayor interés de parte de eh, el nivel académico en términos de que esta, este sentido de propósito eh, incorporado en, la, en las empresas, la importancia de la sostenibilidad, la importancia de una economía regenerativa que pueda regenerar no solo la agricultura, la tierra, sino que también el tejido social, la, la regeneración con el o sea, tenemos que ir más allá que la sostenibilidad y en ese sentido me siento muy involucrado, estoy también eh, hoy día, apoyo al Fondo Común de la Fundación Lepe que apoyo en, en términos de la evaluación de los proyectos que se presentan junto con la ONG Pollock, eh, que hacemos parte de esto, más eh, Anita Rivera que trabaja en Chile Regenerativo y que también eh, hace parte del equipo que hemos eh, apoyado a la Fundación Lepe en general esto, entonces, es, es muy rico el abanico de temas. También eh, me encanta el hecho de poder apoyarles a ustedes, Grow eh, Better, en lo que yo pueda, en términos de eh, cómo expandir esta mirada del marketing, marketing sostenible, poder entenderlo mejor, difundirlo mejor, para que la gente lo, lo pueda comprender. Entonces, hay una serie de temas que se articulan, que están todos vinculados. No, no hay ninguna cosa que... Sea disonante, o sea, no es, eh, no es que el resto del tiempo me, me, me dedico a vender eh, hamburguesas, ¿no sé es cierto? Eh, con alto contenido de grasa, no. Claro,
0: claro sino hay, que coherencia, está, hay coherencia.
1: Está, está todo en, una, en un sentido de coherencia de eh, esta misma búsqueda, profundizándola cada vez más. Entonces, me alegra y me encanta, por ejemplo, ir a. Eh, territorios, encontrarme con pequeños productores de la agricultura familiar campesina, poder eh, compartir lo que significa eh, la importancia la, del cooperativismo, la asociatividad, ¿no es estas nuevas economías también, eh, cómo se pueden integrar en la experiencia vital de los, eh, de, los, de los territorios. Otra cosa que me gusta también es que hoy día estoy haciendo un diplomado que eh, depende de la Fundación para la Superación de la Pobreza y que está orientado a todos los chicos y chicas que están formando parte hoy día del servicio país, que se extienden desde, desde el extremo norte el extremo sur del país, son más de 200 eh, chicos y chicas que están haciendo eh, entregando parte de su experiencia saliendo de la universidad al servicio de las comunidades en los territorios más perdidos, tratando de apoyar situaciones, entonces me encanta ser parte de un de un eh, de un diplomado que está orientado solamente a ellos para apoyarlos en sus procesos, entonces todo ese ámbito de, de temas me satisfacen mucho eh, creo que puedo entregar experiencia, así me lo han hecho ver también eh, antiguos alumnos de los diplomados eh, en que he participado eh, como diciendo, a partir de determinada experiencia o testimonio me hizo clic y ahora estoy desarrollando una determinada, eso es impagable, o sea Realmente para mí es impagable cuando un chico se me acerca e incluso ya no me acuerdo de él, o sea, como no, porque han pasado tantos alumnos y qué sé yo. Uh -huh, uh -huh. Oiga, profe, eh, yo lo tu hace 5 o 7 años tuve y escuché tal cosa y a partir de eso, hice. entonces le digo, ¿pero qué, qué escuchaste? ¿Qué dije que hizo que te hiciera un clic? Entonces, es tan valioso cuando uno desarrolla una actividad poder entregar el testimonio, insisto, con lo bueno y con lo malo, incluso la capacidad de emocionarse y decir, eh, traté de hacer algo y no lo no logré, o me equivoqué en tal cosa. Entonces, eso muestra humanidad, eso muestra eh, la fragilidad, y tal como bien decías tú, la necesidad permanente de vivir en colaboración. Y esa colaboración en que todos participamos, entregamos algo para que las cosas ocurran, vayan adelante, y eso eh, tiene un profundo sentido. Y, por lo tanto, cuando, cuando tú me dices cómo es el futuro, yo también lo veo con esperanza. O sea, eh, claro, de repente, chuta, no sé qué va a pasar en dos meses más. Pero lo que sí sé es que eh, no puedo dejar de entregar lo que siento profundamente que debo entregar y en los lugares que sea. ¿m? Donde se invite, donde sea posible, donde uno pueda. Entonces... Eso, para mí, es un motor tremendo eh, y que sigo desarrollando. ¿no? Así que, viene en ese sentido, Una,
0: una y, muy y buena... Caso,
1: y en tu caso, Sergio, ¿cómo, cómo, ves, cómo ves también este futuro? futuro Sí, sí, sí. bueno Porque ahí también me gustaría ver cómo, cómo ves tú que esta propuesta del marketing sostenible, lo que está haciendo GroupMater, que a mí me parece sí. súper relevante, ¿cómo podríamos transmitírselo a la gente para que pueda comprender el valor que hay detrás de
0: eh, la propuesta que ustedes eh, están desarrollando en Grow Better.
1: ¿Mm?
0: Sí, es una, es una preguntaza, porque se va construyendo y lo hemos ido identificando eh, en, en el día a día. Eh, absolutamente, eh, al principio, hace cuatro años atrás, somos una agencia absolutamente joven, cuando dijimos, este, este, nuestro, nuestra función en el marketing no va a ser hacer lo que nos digan que tenemos que hacer. De parte. Claro, claro. Eh, y tiene que ver un poco con lo que tú decías. Tiene que ver un poco con esa colaboración, pero tiene que ver con lo relevante que, que es para un ser humano para poder dar también darse cuenta el valor que tiene o el nivel de identidad que uno puede tener de uno mismo. Me acuerdo cuando yo trabajaba en el banco eh, y una de las decisiones que tomé para poder para renunciar eh, a todo esto lo tomé en, yendo en la micro ahí en de sí. máquina agarrado en la micro dije hoy día yeah. renuncio, eh, que yo no me daba cuenta de que, de que si yo hacía las cosas bien o, la, o las hacía mal nadie se, o sea, no claro. nadie se da cuenta de eso. Entonces, si yo estaba o yo no estaba no no tenía ninguna no tenía ninguna relevancia y eso a mí me impactó mucho. Yo dije, yo no puedo hacer cosas que pase, como se dice, piola. Yo sí. tengo que embarcarme en proyectos colaborativos en donde, si estoy yo, las cosas funcionan bien o mal, pero si funcionan mal, que me digan, oye, Sergio, sí. te estoy equivocando. O si la estás haciendo bien, oye, Sergio, te felicito, muchas gracias por lo que estás haciendo. Esa gracias. necesidad de, dar, de, de de ser alguien activo, eh, idealmente entregando cosas positivas, eh, ha sido súper relevante. Y en este en este andar de, eh, de Grow Better nos hemos dado cuenta de que la el simple hecho de querer entregar el mensaje eh, de triple impacto, porque somos una agencia orientada a organizaciones que generan triple impacto, para, para, sí. eso, para eso nos, nos constituimos, eh, fue ampliando el, el abanico del de nivel de ¿De a dónde nos metemos? O sea, el marketing tiene que ver desde, la, desde, desde cómo se dice, desde el que te abre la puerta en la empresa hasta el gerente general, los directores o, o los inversionistas. Todos hacen marketing en el día a día y en la cotidianidad. Y efectivamente una empresa va a ser mucho más potente desde el punto de vista del impacto en cuan, cuando todos sus colaboradores creen profundamente que las horas dedicadas en ese espacio laboral generan un bien común cuando ellos están conectados con ese propósito individual y organizacional eh, eh, hace mucho más efecto y la verdad es que uno como, como externo, como agencia, poco poco relevancia tiene. El tema claro. está en ayudar a que la gente se dé cuenta eh, no solamente con una estrategia comunicacional, sino que con una estrategia o una identificación de la adaptación cultural que tienen las personas que trabajan en esa organización, o sea, qué sí. tan orientadas o culturalmente qué tan preparadas están para enfrentar un desafío desde el propósito o un desafío desde eh, la misión o la visión de las organizaciones eh, interactúan. Entonces, nosotros partimos eh, haciendo marketing digital y rápidamente nos dimos cuenta de que era súper transversal el tema del marketing y que tenían que entrar eh, departamentos de venta, eh, eh, la parte directiva, eh, no solamente la parte operativa la parte que atiende a los clientes después que el, 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 el cierre ya está eh, hecho. Eh, y esto no fue que a nosotros nos hayamos iluminado, ¿eh? sino que simplemente al ir viendo también sí. eh, cómo funcionan otras partes del mundo o herramientas que son absolutamente... Herramientas 360, en donde una parte es el marketing, pero también está el postventa, también está la parte operativa, también está la parte de, 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 de ventas netamente, siempre, pero siempre teniendo al cliente en el centro. Es como, Perfecto. ¿cómo nosotros nos empoderamos para que el cliente se sienta de la mejor forma ayudado uh -huh. con lo que nosotros tenemos o con lo que nosotros entregamos? Entonces, nosotros Bellísimo. siempre decimos, el marketing no ayuda a vender, ayuda y debe ayudar a que el cliente tome una mejor decisión de compra. Perfecto. Para, para que tome esa decisión de compra, que no necesariamente va a ser mi, mi producto, uh -huh. eh, y tiene que ver con el propósito, porque el propósito de las organizaciones es que ayudar al, al, al cliente, no exclusivamente con mi servicio, con mi producto, mi competencia Perfecto. puede tener el mismo servicio o el mismo producto, pero como mi propósito es ayudarlo, puede ser que esa ayuda termine en que ese cliente decida por alguna razón comprar la sí. misma competencia, de lo cual yo me tengo que sentir feliz y parte de eso porque fui parte de ese, de ese trabajo. Entonces, sí. se ha ampliado mucho el trabajo del marketing y en la práctica, como le decimos a los clientes, nosotros todos los posts de Instagram o los sitios web son commodities. O sea, podemos contratar a alguien que haga una, un sitio web espectacular, pero aquí lo relevante es que ese post o ese activo digital ayude a ese cliente a solucionar su problemática. Y que puede bien, ser una bien. problemática real, súper compleja de vida o de muerte, o puede ser una problemática súper eh, eh, práctica para poder colgar un cuadro en la pared.
1: Correcto. Bien.
0: Entonces, súper nada. Super bueno, bien, porque,
1: trabajo, porque, claro, porque ahí lo que yo siento, eh, lo que tú dices, que es tan relevante, eh, eh, cuando uno realmente, lo que tú estás haciendo, que tiene que ver con la mirada más integral de la empresa y cómo eh, generarle valor a través de un marketing, de una forma de comunicar y que, y que de repente puedes encontrar, oye, hay una herramienta que yo no te la puedo proveer eh, y lo puede proveer un tercero de mejor manera, eso evidentemente en una persona que está recibiendo tu servicio eh, te enaltece, te eh, enaltece a ti en términos de decir, oye, eh, chuta, la verdad que me está, me, se está preocupando de mí integralmente. Y uh -huh. eso se revierte en una mayor fidelidad, en un mayor eh, eh, aprecio por el trabajo, porque en definitiva eh, no estás tratando de acaparar todo, sino que también diciéndole, oye, mira, aquí hay una mejor alternativa, porque yo no te puedo proveer esto, pero como estoy mirando lo que necesitas, eh, me preocupa también de eso. Entonces, esa mirada que ustedes tienen en Grow Better me parece eh, súper coherente con esta búsqueda de propósito de las empresas. Entonces, es como una invitación a decir, oye, empresa que necesitas mejorar eh, tus sistemas para llegar más a fondo en tu propio propósito, tienes un socio en Grow Better que te puede eh, ayudar y que va más allá del de servicio propiamente tal que te provee, sino que también puede ser sí. tan amplio como decir qué es lo que necesita.
0: Sí, sí, absolutamente. Sí. Claro, claro, porque como dices tú, hay, hay, no sé, hoy en día, y más que nunca, el año pasado no existía, hoy en día todos conocen ChatGPT, por ejemplo. Sí, claro. Y claro. ChatGPT eh, entró en varias áreas súper fuertes y una de ellas es el tema del marketing. Y efectivamente, hoy en día uno tiene las herramientas y y obtener habilidades mucho más rápidas de lo que eran hace 30, 40, 50 años atrás, donde uno tenía que eh, invertir mucho tiempo en entrar a una carrera universitaria para poder adquirir mucho conocimiento. Hoy en día hay tanta información y tanta, tanta posibilidad de, de identificar la herramienta precisa para solucionar el problema, que lo que necesitas no es eso, necesitas sí. hacer la pega. O sea, sí. Lo que necesitas es la voluntad de decir, yo te quiero ayudar. Y vamos a ver cómo te podemos ayudar con todo esto. Y si necesitamos contratar este servicio, lo contratamos. Claro. Y si necesitamos el chat GPT, lo vamos a buscar o lo vamos a usar. Porque eso sí, no sí, es claro. lo relevante. Lo relevante sí. es que tú logres solucionar la problemática que tiene. Y si yo puedo hacerme parte de eso, feliz. Y sí, claro, a nosotros, en, en muchos casos, ayer estaba hablando con un cliente y yo le, yo le decía, mira, si es por mí, yo, hago, yo te hago la pega antes de que tú vendas. Pero el claro. tema es que yo solo no puedo hacer la pega, la tengo que hacer con más gente y esa gente depende de Growth Better, por lo tanto, yo necesito eh, que efectivamente eh, haya una, una transacción económica previa después, para poder después, trabajar sobre sí eso. Pero si fuese por, por otros, en, en otro sentido, y se puso a ver mi, mi reloj, eh, sí. eh, si, si fuese por uno, uno, uno hace <coughs> la pega más allá de lo que, del, del, del costo que signifique, porque estoy convencido claro. En el propósito. Sí. misión es tratar de ayudar lo posible en, en todo lo...
1: Eso me parece, me parece vital. O sea, y transmitir eso para que la gente lo entienda y pueda comprender eh, hasta qué punto se pueden involucrar ustedes, ¿no es cierto?, en, en, esta, en esta función. Entonces, súper notable. Yo lo encuentro valioso. Por eso es que me gusta mucho el trabajo de ustedes y, 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 y me gusta que se conozca más en términos de... Sí, sí. De la potencia no, por, que tiene.
0: Así que por eso, por eso, por eso, también a nosotros fue muy relevante tu participación en nuestro, en nuestra, en nuestro board de, de directores de propósito, eh, porque uh -huh. si bien es cierto, claro, no, no, no tenemos una relación eh, eh, laboral. Eh, sí. Necesitamos a gente que también a veces nos nos mentore y nos diga, oye, ¿sabéis qué? acuérdense del propósito. Oye, recuerden sí. que este código. Este, este, sí, sí, efectivamente, y, y personas como tú por un lado, nos motivan, porque efectivamente sabemos que eh, al camino, o sea, uno hace camino al andar y tú has hecho sí. camino al andar y se han, y se han visto su to, todo ese, ese beneficio que has entregado a distintas organizaciones y a través de distintos eh, caminos. Eh, así que equivocado tú no estás. Y evidentemente cuando uno identifica a alguien que no está equivocado y está convencido de lo que hace sí. y saca sus frutos, evidentemente uno tiene que aprender de eso y, y sí. para eso eh, eh, para eso no, nos unimos y para, no, para claro.
1: estar hablando juntos pues, a mí yo encantado de, de colaborarles desde el rol que puedo tener eh, en el trabajo que ustedes hacen precisamente porque percibió esa ese trasfondo de propósito entonces por eso encantado de poder seguir eh, apoyando fuertemente el, el rol que ustedes están ejerciendo y, y, y la promoción que pueden generar y la eh, la expansión que pueden tener con, con muchas más eh, entidades, organizaciones, empresas, emprendimientos que también están en la línea de eh, trabajar bajo un propósito, así que sí. yo les he sentido feliz y voy a seguir colaborando
0: con ustedes en todo lo que pueda, así que es un poquito Ahora, de, agradecí, de compromiso agradecí. también Sí, sí. sí no, felices Oye, pucha, que la, que este, el tiempo se pasa volando, conversando con gente como tú, eh, llevamos ya 50 minutos, hay que, <ríe> hay que cerrar, porque si no los, sí. los chiquillos y las chiquillas, las chiquillas y los chiquillos, no... no Sí, sí. nos van a poner stop ahí todo el tema no, claro, claro, pero nada, sí. agradecido por, por darte el espacio yo sé, todos que, los que te conocemos sabemos que tienes una agenda súper, súper ocupada nos costó meses poder lograr tener este espacio <risa> <Sí>. <risa> eh, así que eh, bien, nada, pues, sí. agradecido Gerardo por tu tiempo espero volver Oye, a, a tener este espacio para sí. seguir conversando, para seguir conociendo para, para seguir aportando y sí. lo que decías tú también eh, yo creo que la... la la responsabilidad de cualquier emprendedor eh, y mucho más una empresa tiene por defecto que ir con la entrega de conocimiento y la información que tiene que dar. O sea, el, sí, claro. la labor educativa que cada empresa debe eh, a, por defecto asumir eh, es sí. super, eh, debe ser súper potente. Yo creo que la sí. responsabilidad de educar a eh, los beneficiarios de los servicios y de los productos que cada empresa hace es parte fundamental de su de su coherencia sí. y de su y de su propósito
1: buenísimo así que seguimos en el, en el mismo camino eh, potenciando y colaborando para que para que también muchos más se sumen a esta a esta mirada de propósito que tiene tremendo sentido y que es necesario hoy día para de nuestra vale. sociedad y para el mundo entonces eh, no. démosle pues sí, siga, sigamos entonces y, y encantado de, de tener estas estas conversaciones eh, y luego podemos integrar a otras personas en otras conversaciones eh, más adelante. Por sí, por supuesto, después
0: de esa sí. de entrevista para allí y para acá, te voy a te voy a pedir que tú entrevistes a otro
1: Claro, digamos, podemos, podemos ir haciendo... Varias,
0: varias actividades eh, que, que puedan mirar todo esto. Gracias. Ya, pues, no gracias a ti, gracias a, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Acuérdense, por favor, de suscribirse, porque esa es la combustión para nosotros. O sea, ahí decimos lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Comentarios, por favor, que lleguen. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.